0: ¿Qué tal mis amigos de Vivir del Aire? ¿Cómo están? Espero que muy bien, excelente sábado tengan todos ustedes Fíjense que hoy paré un poquito la cuestión de trabajo Por enfocarme un poco más en la cuestión de educación Donde por ahí leí un, un rumor de multitudes un, un artículo muy interesante acerca de la doctrina de shock Y algo de llamada la liquidación de la escuela pública Donde decían que las plataformas educativas No son herramientas pedagógicas sino los llamados espacios virtuales donde están bajo control de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Llámese Google y su demás consorcio, ¿no? Y fíjense que esto llama la atención precisamente porque, pues como bien recordamos en las últimas semanas, los momentos de crisis y excepcionalidad también son aprovechados por el poder, ¿no? Y según advertía Naomi Klein hace ya algunos años para imponer a la ciudadanía temerosa y preocupada por los problemas inmediatos que tales situaciones suponen, claro está, que los cambios estructurales que necesita el capital para perpetuar las relaciones de dominación nos han llevado al decadente mundo que habitamos el día de hoy, ¿no? que está basado precisamente en el shock, que ha sufrido de entrada la educación y también la educación pública, dicho sea de paso, con motivo del actual estado de alarma que nos tiene de la noche a la mañana reestructurando todo el trabajo con base en la docencia a distancia, a la docencia en línea y que puede considerarse sin duda alguna como un caso particular de esa excepcionalidad crítica a la que nos referimos. Fíjense que al menos desde la administración educativa que conocemos aquí en nuestro país, la manera en que se ha afrontado esta situación pues ha estado en términos generales caracterizada por una desorganización total, no no estábamos preparados para este movimiento, los equipos de dirección, los altos mandos y por supuesto nos han dejado a nosotros los dos Celtes totalmente desvalidos y arrojados una lógica, bueno en mi caso no tan desvalido como tal, pero, pero más, que, más que una situación que nosotros pudimos solventar, yo sí los, nos veo o nos noto, pues desvalidos y más que nada preocupados por la cuestión sí de educación, en algunos casos, pero yo veo más ubicados en una cuestión de mercado una lógica de mantener determinar donde no, está, no, no se sientan exclusivos no son solamente los ámbitos de la educación son todos los ámbitos donde privilegiamos el mercado por encima de la salud y pues yo entiendo que si no hay salud no podría haber mercado y no podría haber ganancias y creo que es la oportunidad maravillosa que tienen algunas de las personas para poderse cargar al resto con tal de seguir manteniendo sus intereses, ¿no? Pero ya vamos a regresar en parte a la educación... como los parámetros de los grandes gigantes tecnológicos... que estamos ocupando ahorita como Google... o la plataforma G Suite... porque tienen todas las de ganar, ¿no? O sea, los tiempos y los valores del capital... pues han colonizado nuestro nuevo horizonte... pues pedagógico, ¿no? y hasta ético... sometiéndonos a este shock... como a la necesidad de seguir siendo productivos y las decisiones acerca de pues, cómo continuar nuestra labor docente pues han acabado por tomarse con base en criterios que nos empujan a perpetuar aquellos valores y lógicas que como decíamos nos han llevado a la situación actual que se basa en rentabilidad, en productividad, en la inmediatez y esta situación ha generado al menos dos, dos consecuencias negativas. no que Por un lado la parte que más me llama la atención y desde el punto de vista de, desde la parte tecnológica pues ahora con toda esta pandemia ustedes saben la cantidad de datos que les estamos dando a los gigantes tecnológicos que es una mercancía prácticamente inagotable en un sistema basado en la, en la escolarización obligatoria que es hasta los eh, 18 años aquí en México donde toda la comunidad educativa no solo el alumnado también nosotros los docentes estamos otorgando nuestros datos y yo es aquí donde me pregunto ya le llegó el día a Facebook, ¿no? Llegará el día, si no llegó ya y nosotros no lo sabemos, en que las grandes empresas y agencias eh, de trabajo, o de lo que se te ocurra, de, de productos, de mercadotecnia, compren a Google los datos y todas esas valoraciones individuales de, de lo que desarrollamos nada más en este periodo de, de pandemia. Todo nuestro alumnado, todos nosotros como docentes, que dicho sea de paso, la mayoría ya lo compartimos creo que en Google Drive, ¿no? Si tenemos en cuenta eh, la tendencia general a afirmar la necesidad de que cada vez más todo trabajador o trabajadora, digo, formado en el cometido fundamental de educación, va a tener que estar sometido a un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral, pues el botín, el tesoro, pues se vuelve mucho más atractivo, mucho más suculento. Eso es por un lado. Y por otro lado, asumir que fundamentalmente G Suite es nuestro estándar educativo porque no conocemos ahorita otro y además esto supone convertir a la escuela en un espacio de formación no solo de personas o no sólo de formación eh, docente sino de formación de consumidores porque dicho sea de paso estamos educando a las nuevas generaciones a que tengan pues, los productos de Google, no estoy criticando la situación de que Google sea bueno o no o, no, o sea malo ¿no? Si no es un sentido fuerte de la palabra, aquellos hábitos de consumo se basan exclusivamente en criterios económicos, ¿no? En criterios de utilidad, de inmediatez, de autosatisfacción. Porque eso es lo que premia la parte económica, nunca se basa en criterios éticos, ¿no? Y la economía, según el credo liberal, pues no tiene nada que ver con la ética, sino con las leyes del mercado, las leyes de la rentabilidad, la situación de productividad y por tanto, pues las prácticas de consumo tampoco se rigen bajo la parte ética. Y de hecho sea de paso, hay que ponernos a pensar que eso es lo que realmente estamos enseñando hoy. Porque yo les pregunto, ¿imaginan un mundo en donde tanto la estructura educativa como los contenidos obligatorios que se imparten en la escuela estuvieran controlados por un algoritmo del gigante tecnológico por el algoritmo de Google? Porque ahorita estamos pasando a través de espacios virtuales que nos llevan a la privatización de la escuela. Digo, los que trabajamos en escuelas privadas, pues bueno, ahí será el riesgo que corremos. Pero la escuela pública ya también lo está haciendo. Y además de estas consecuencias que ya son advertidas desde hace tiempo, hay que destacar que las plataformas, pues no son herramientas pedagógicas como tal en el sentido estricto de la palabra. No es que yo sea un experto en plataformas eh, pedagógicas o herramientas de enseñanza. Pero, pues los libros de texto tendrían que serlo, y sobre los que también habría mucho que decir, ¿no? pero nuestra herramienta pedagógica por excelencia son los libros de texto y lo que en realidad suponen es la creación de un espacio pedagógico en este caso virtual que obviamente siempre hay cosas buenas y cosas malas pero ahorita me estoy enfocando en la parte más fatal y catastrófica lo que en realidad suponen en este caso virtual es que estamos aprovechando la actual situación para profundizar pues la presencia en la escuela pública y mostrar su carácter necesario sin alternativa posible pero en un espacio obviamente privado y sujeto a la lógica del capital que ya conocemos porque está regido por el gigante de la búsqueda que es Google ¿no? que no les digo, dicho sea de paso, sigo reiterando, Google a mí me encanta su filosofía pero ahorita me pone a pensar muchas cosas porque generación tras generación lo repetimos la, los alumnos y las alumnas van a, ven a la escuela pues más que como un espacio donde ellos se pueden desenvolver y crear relaciones lo ven como una cárcel como un dispositivo de encierro, como un, un sitio de vigilancia, ¿no? un sitio de disciplina, y eso sin necesidad de saber quién es Michel Foucault, pues podemos entender que el nuevo espacio educativo virtual supone una actualización de tales dispositivos y lo estamos manejando de esa manera, pero no es objetivo de esto desarrollar esta idea, lo que sí es es subrayar que si de otra manera o... Pues todavía confiamos en lo que la parte de la educación pública pueda hacer frente a los intereses del poder económico o la situación estatal frente a lo económico. La cuestión pues, toma tintes aún más dramáticos si dichos dispositivos los dejamos en manos de grandes plataformas de carácter privado. Ese es el detalle, porque déjense la parte de la educación privada, les decía. Pero la educación pública es la que está sufriendo también un cambio, ¿no? y la repetición constante de que el actual escenario pandémico puede repetirse en el futuro, pues es un dato difícil refutable, ¿no creen? A partir de este dato es perfectamente factible que se profundice paulatinamente en la creación de un espacio pedagógico virtual que vaya ampliando su relevancia en detrimento del espacio físico de la escuela. Que es un proceso que en estas semanas ha dado un paso gigante... Pero que ya lleva rato gestándose, ¿no? O sea, no es descabellado pensar en la posibilidad de que la escuela física acabe por ceder su centralidad al espacio virtual creado por plataformas educativas o incluso podría llegar el caso en el que incluso se sustituyera. Yo he escuchado varias charlas TED donde precisamente plantean esto, ¿no? Que la escuela tiene que cambiar para no ser reemplazada. O sea, nos estaban adelantando precisamente cosas de estas y la pandemia vino... ...pues a sacar varias de las situaciones que tenemos como sociedad... ...incluyendo esta como una de las más importantes. Yo también les pregunto... ...¿es descabellado pensar en la posibilidad de que la escuela física... acabe neta por ceder su espacio? ¿Qué sentido tendría entonces la existencia de diferentes escuelas... ...en diferentes barrios y poblaciones? Yo me pregunto. ¿No creen ustedes que sería más adecuado... ...si llegara a darse el caso... ...que existiera una única escuela basada en criterios técnicos que consecuentemente diera la espalda por completo a los problemas que se dan en los contextos sociales en los que las escuelas ejercen su labor? ¿Y qué ocurriría con la escuela pública si tal espacio único se trasladara en su totalidad a lo que controla Google, por ejemplo? Imaginan un mundo donde tanto la estructura educativa como los contenidos obligatorios que se imparten en la escuela estuvieran controlados por algoritmos ¿Dónde quedaría la expresión de pensamiento único? Que yo creo que supondría una, inter una interpretación sin duda optimista de tal escenario y en definitiva y paralelamente al proceso de privatización de la escuela pública que estamos presenciando desde hace años a los que estaríamos asistiendo pues sería una educación que pasaría pues de pertenecer al ámbito de los derechos fundamentales a hacerlo a la parte de los servicios y sus alumnos o usuarios en este caso de ser ciudadanos o ciudadanas pasarían a ser clientes, ¿no? No creo que sea necesario seguir entrando en todos los demás detalles que implicaría pasar de ser ciudadanos y pasar de derecho fundamental a ser un usuario o un cliente como parte de este servicio. En síntesis, el contacto directo entre nosotros los profesores y el alumnado es un elemento insustituible, creo yo, del proceso educativo. Y es responsabilidad de la administración educativa, dado que estamos hablando, por ejemplo, de, lo, de la escuela pública, el facilitar un espacio virtual, seguro y ético. También como lo es de facilitar un espacio físico, ¿no? sin cerrar los ojos a la posibilidad muy real de que el propio Estado pudiera aprovechar pues, tales espacios para ejercer un control férreo sobre los procesos educativos y de los que a través de ellos se discute y se cuestiona. El dejar en manos de gigantes tecnológicos dicho espacio no supone más que la privatización de facto de la educación pública. Y con esto el sometimiento a las lógicas de interés del sector privado, que no está mal, solamente tiene otros intereses. Y si la administración educativa, como está sucediendo, no cumple con esa responsabilidad fundamental... Si sabemos que el Estado representa en muchas ocasiones una extensión de los intereses del capital y por tanto nuestra responsabilidad como comunidad educativa y como sociedad civil es la de tratar de especialmente en momentos como el de hoy frenar las lógicas autoritarias que representa. Y si el Estado no cumple con sus obligaciones con la comunidad educativa plegándose a los intereses del poder económico pues se debe actuar en consecuencia. Y es que cuesta entender por qué los colectivos o individuos Pues hacen de la defensa de lo público y de la cooperación Como una forma no solo de salir de la crisis actual Sino también de construir un mundo alejado de la explotación Y el individualismo capitalista Que dicho sea de paso a mí me encanta también la parte capitalista Pero en estos casos tenemos que analizar las dos partes hay que desarrollar un trabajo a través de herramientas que no solo sean de manera simbólica, sino que representen la voracidad del individualismo, la disolución de la privacidad y muy probablemente de las libertades individuales y colectivas. Porque cuesta en definitiva entender que las herramientas educativas de Google pues, se hayan convertido, y casi sin, sin oposición, en un estándar educativo entre el profesorado y los centros Sabiendo, por ejemplo, que dicha empresa a través de su plataforma recopila datos sobre localización de los menores, las páginas web que visita, las grabaciones de voz y las agendas de contacto. Y el Estado, en este caso también la Administración Educativa, o en este caso la Secretaría de Educación, pues no deben convertirse en el chivo expiatorio de nuestras responsabilidades. Y cuando optamos por utilizar esta plataforma que, dicho sea de paso, la situación es buena, el momento es el adecuado, solamente necesita un poco más de control. El nombre de lo fácil y lo, intu y lo intuitivo que resulta precisamente de su utilidad y, y de su carácter que muchas veces llamamos gratuito, pero ustedes sabemos que lo que damos son datos, estamos precisamente tomando la decisión de someter a la escuela a esquemas de valores de capital escudados en que el Estado no está cumpliendo con su deber como si fuera algo nuevo pero bueno cuando no directamente contribuyendo a la privatización de la escuela así que hay que estar muy pendientes de este caso yo solamente les dejo la pelotita votando eh, que pensemos los creativos ella fuera a buscar la manera de regular esta situación y pasar a ser una escuela que no se rija solamente por una situación que tiene que ver con la cuestión meramente comercial o en la cual estamos dejando nuestros datos porque hemos encontrado que la red es vulnerable. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que está sucediendo. Yo soy Jorge de Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, estoy con ustedes en Vivir del Aire. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Un abrazo. Pásenla muy bien y recuerden que yo sigo con ustedes a través del podcast.